0: Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogom o potravinovej intolerancii.
1: Ak ide o stravovanie, existuje jeden fenomén, ktorý podľa vedeckých štúdí predlžuje život, zoštihľuje a zbavuje zdravotných problémov. V našich končinách ho poznáme pod pojmom prerušovaný pôst. Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu seriálu Život bez obmedzení, v ktorom sa dnes tejto populárnej problematike povenujeme podrobne. O fundovaný pohľad na vec sa ako vždy postará pán doktor Peter Minárik, odborník na zdravý životný štýl. Poďme na to. Pán doktor, vítajte v dnešnej debate, ja teda dúfam, že to bude debata, že to bude dialog a že sa budem pýtať tie správne otázky a poďme sa rozprávať o tom, že v stravovaní existujú naozaj aj v stravovaní módne trendy a jeden z nich poznáme pod takým anglickým názvom Interminded Fasting. A možno by sme chceli počuť, čo sa pod týmto pojmom vlastne skrýva.
0: Je to pojem, ktorý nie je vôbec nový. Intermittent Fasting by sme mohli nesprávne preložiť ako striedavé hľadovanie, ale vystižnejší a presnejší názov je striedavé postenie sa, čiže striedanie pôstneho obdobia počas dňa s obdobím počas ktorého jeme. Je to niečo, čo je síce aj modným trendom, ale má to aj určité také vedecko-odborné podložené pozadie, ktoré z toho robí niečo, čo je celkom zaujímavé a niektorí ľudia to naozaj opravnenie tento systém stravovania aj využívajú
1: postenie sa a hľadovanie, už tu zazneli tieto slova, ono to asi nebude to isté. Vieme si vysvetliť taký ten základný rozdiel.
0: Tak rozdeleme si najprv, že ten čas, ktorý súvisí s jedením a s nejedením. V podstate každý človek chvíľku je a potom nie je. Lenže väčšina ľudí strieda veľmi rýchle tieto fázy počas dňa, pretože sa najedia aj 5krát denne, ráno 10. obed, olovrant večer niektorí ľudia pojedajú neustále, takže vlastne sa ako keby nepostia v priebehu dňa vôbec. Ale väčšinou, keď sa najeme, tak príde jeden bezprostredný stav, ktorý môžeme hovoriť stav sytosti, mm-hmm. počas ktorého sa živiny trávia na jednoduchšie vstrebateľné v tenkom čreve a dochádza postupnému vstrebávaniu využiteľných živín, ktoré sú zdrojom energie a zdrojom aj živí na iné účely ako na energiu. Vieme, že sacharidy, cukry, škroby sú ako zdroj energie, ale tuky už máme aj na iné účely a, a samozrejme tiež zdroj energie a bielkoviny máme aj na to, aby sme si v jednotlivých orgánoch vybudovali iné bielkoviny telu vlastné. Ale každopádne je to stav sítosti, pojedle sa nám z metabolického hľadiska zvyšuje hladina krvného cukru, čiže glukózy, zvyšuje sa nám následne aj hladina inzulínu. Toto, čo hovorím, je dosť dôležité z metabolického hľadiska. No a klesa nám napríklad hladina tzv. hladového hormónu grelín, to je hormón bielkovinovej povahy, ktorý sa vytvára v určitých špecializovaných bunkách v Keď sa najeme, tak jeho vylučovanie klesa, aby sme cítili sitosť a nie hlad. Ano. Keď sme nenajedení, tak relin ide do krvi a v centrálne nervovom systéme podraždí príslušné centrá a cítime hlad, aby sme sa najedli. Takže dochádza k určitým zmenám, no ale tento stav netrvá veľmi dlho, trvá niekoľko hodín a potom postupne klesá hladina krvného cukru v krvi, klesá hladina inzulínu a dochádza vlastne k takej prvej fáze skorého raného Hladu. Uh-huh. kedy nám klesá hladina glukózy, inzulínu, vlastne sa postupne vyčerpávajú aj zásoby svalového a pečeňového glykogénu, to je vlastne uh-huh. zásobný, zásobný sacharit ľudský, a začínajú sa vlastne v takej ďalšej niekoľko hodín trvajúcej fáze odbúravať tuky ako zdroj energie, keď už teda tie zdroje, tie sacharidové, tie glikogény v pečení a v svaloch sú vyčerpané. Uh-huh. Takže vlastne sa začínajú odbúravať tuky ako zdroj energie. Toto obdobie trvá niekoľko hodín, môže trvať aj 15 hodín, aj 18 hodín. Samozrejme, klesá hladina krveného cukru, postupne klesá hladina inzulínu. Je to metabolicky výhodné, ale po niekoľkých hodinách takéhoto stavu sa treba opäť nájsť. Ak sa niekto nenaje ani po tých 15-18 hodinách... Tak
1: to už je to hľadovanie. Príde,
0: príde už stav, uh-huh. ktorému sa aj hovorí ako hlad, uh-huh. kde sa vo zvýšenej miere odburávajú tuky ako zdroj dodatočnej energie, človek začne aj chudnúť. Uh-huh. V takom prípade samozrejme niekedy je to prospešné, niekedy nie. A istým metabolickým spôsobom sa chráni. Anya bielkoviny v svaloch, lebo bielkoviny potrebujeme, ale samozrejme táto ochrana nie je tiež nekonečná a po <sík> istom <išťcem sík> čase tá ochrana prestane fungovať a začínajú sa aj svalové bielkoviny využívať ako zdroj energie a človek zase vlastne začne chradnúť. <sík> <sík> Takže to určite je stav, ktorý je nežalateľný.
1: <sík> a niekto si pod pojmom hľadovanie predstavuje aj taký ten, je to veľmi populárne detox organizmu, že jeden, dva dní pije len vodu alebo respektíve príma len tekutiny a, a nie je tú stravu. Tak ale to ja si, asi iná pesnička.
0: Áno, ja by som sa vrátil ešte k tomu striedavému posteniu sa, lebo to je vlastne témou dnešného nášho rozhovoru a to je niečo, čo niektorí ľudia aj v rozumnej miere praktizujú a je to v niektorých prípadoch naozaj aj veľmi také prospešné, dokonca pre zdravie. Uh-huh. To striedavé postenie sa môže mať niekoľko typov. Takým najpopulárnejším a najľahšie realizovateľným je zavádzanie jednej dlhej prestávky v priebehu 24 hodín, počas ktorých nejeme. Väčšinou to býva viac ako 12 hodín, čiže to môže byť fáza 16 hodín nejeme, 8 hodín nejeme, alebo by to mohlo byť až 20 hodín nejeme, 4 hodiny nejeme. Ale upozorňujem, že čím predlžujeme tú fázu toho nejedenia, toho postenia sa v priebehu dní, tým je to menej komfortné a menej užitočné pre ľudí, pretože mm-hmm. to takmer nikto nebude schopný a ochotný dodržiavať. Ale zaradenie jednej dlhšej prestávky v priebehu dňa kedy nejeme. Ideálne, keby to bolo viac ako 12 hodín, je celkom užitočné, pretože ten metabolický Úžitok z toho je ten, že zvyšuje sa citlivosť receptorov, to sú určité štruktúry na povrchu bunkách pre tzv. inzulín. To znamená, zvyšuje sa inzulínová citlivosť, aj keď to možno laické verejnosti nič nehovorí. Inzulínová necitlivosť, inzulínová rezistencia je základom také globálnej poruchy ľudí, ktorú trpí veľmi veľa ľudí v dospelej populácie, ktoré sa hovorí metabolický syndróm. Tam patrí do tejto rodiny v úvodzovkách. Týchto poruch patrí aj centrálna obezita brušná, poruchy tukov, hypertenzia, vysoký krvný tlak, alebo je tam aj hyperglykémia, čiže vysoká hladina krvného cukru, nálačno. Čiže stačí, keď je z piatich menovaných porúch alebo stavov tri, keď sú prítomné, čo má veľmi veľa ľudí v dospelosti, Viete, majú napríklad obezitu, hypertenziu a majú nízky ten dobrý cholesterol a už splňajú kritéria. Pri tom je znížená citlivosť receptorov na inzulín, čo sa tzv. inzulínová rezistencia. A túto inzulínovú rezistenciu dokáže ten predlžený interval toho nejedenia, to postenie, túto citlivosť dokáže zvyšovať. A to je jeho metabolický prospech. Uh-huh.
1: Dobre, možno by sme si mohli rozdeliť ten význam toho prerušovaného postu na to, či je zdraviu prospešný a potom možno aké má zdravotné benefity, nevýhody. Poďme si to povedať, pán doktor. Teda, že či je uh-huh. zdraviu prospešný tento prerušovaný post, ale už ste naznačili, že teda áno a možno aké má benefity.
0: Zdravý prospešný môže byť, má aj benefity. Ešte než by som prišiel k tým jednotlivým zdravotným benefitom osožným momentom, by som Podotkol, že existuje iný model a to je model, že 5 k 2, to znamená 7 dní v týždni máme, 5 dní sa budeme stravovať v úvodzovkách normálne, Aha. bežne a 2 dní v týždni budeme konzumovať iba také množstvo jedla, aby sme prijeli okolo 600-700 kcal, alebo môžeme striedať 5 dní jeme alebo 6 dní jeme a jeden deň máme úplnú hľadovku len na tekutinách. Ešte raz, obidva tie modely nie sú veľmi komfortné a ani ich neodporúčam. To predlžovanie toho intervalu bez príjmania potravy priebehu dňa, to môže byť užitočné pre mnohých ľudí, najmä pre ľudí, ktorí trpia obezito mm-hmm. ako pridaná hodnota zdraviu prospešnej redukčnej strave, tak je dokázané, že ľudia s obezito, je to dokázané ale hlavne na experimentálnych štúdiách na zvieratkách, že lepšie chudnú, ľahšie redukujú svoju nadhmotnosť, či už laboratórne zvieratá, ale je to aj na malých humánnych štúdiách dokázané, tí, ktorí pri určitom príjme kalórii a živín zavádzajú túto prestávku. Je to určitá pridaná uh-huh. hodnota, zrejme asi kvôli zvyšovaniu tej citlivosti tých receptorov na inzulín.
1: Uh-huh. Dobre, a tie benefity?
0: Tak prvým tým benefitom už som v podstate povedal, je to pridaná hodnota z metabolických dôvodov. Tie ostatné benefity boli dokázané predovšetkým v experimentálnych štúdiách, čiže na uh-huh. laboratórnych zvieratkách. Zistilo sa, že zvieratá, ktoré boli zaradené do štúdie, ak nadizajnovali tú štúdiu tak, že im zavádzali dlhšie prestávky medzi jedením a druhom ramene štúdie boli také isté zvieratka s tým objemom prijatých kalórií a živín, ale bez týchto prestávok, tak napríklad tie zvieratka s tou prestávkou žili dlhšie. Mm-hmm. Čo u laboratórnych myšiek môže byť netrvať tak, tak veľmi dlho toto Aha. vypozorovať, čiže predlžili životnosť. Zistilo sa takisto na laboratórnych zvieratách, že dokáže tento systém stravovania aj znižiť riziko niektorých nádorových ochorení. No a dodáva to aj istý benefit, čo sa týka prevencie kardiovaskulárnych ochorení, pretože znižuje sa hodnota celkového a toho škodlivého LDL cholesterolu v krvi. A to to bolo zistené už aj na humaných štúdiách, na ľuďoch. Tie štúdie väčšinou nie sú nejaké dlho trvajúce, čiže berme tú úroveň dôkazov ako síce konzistentnú, ale nie až tak presvedčivú do tej miery, aby sme mohli povedať, že takto sa stravujeme všetci, lebo je to dobre. Ale ten intermittent fasting poznám niekoľko ľudí, alebo dokonca aj rodiny, manželské páry, ktoré sa rozhodli v rozumnej miere to podporovať a namiesto toho, aby jedli 5-krádenie, jedia 2-krádenie, povieme si o chvíľku, ako to môže vyzerať v praktickom živote veľmi im to vyhovuje zapadá im to do ich životného cyklu, životného štýlu a sú s tým spokojní.
1: Áno, my hovoríme, že je to síce aktuálny modný trend, ale vy ste mi spomenuli medzi rečou, že, že ono, ten prerušovaný pôst, existuje už dlho. Že už dlhšie sa teda ľudia nejakým spôsobom inšpirujú. Ale predsa len... Hovorili sme si o benefitoch, kde sú benefity, tak možno sú aj nejaké mínusy. Môže mať takéto prerušované jedenie, treba na to obdobie 16 a 8 hodín aj nejaké vedľajšie negatívne účinky.
0: Môžem mať, aby ja som chcel ešte predtým upozorniť na jednu vec, že ano. ľudia sú v podstate dlhodobo, ak berieme históriu človeka ako takého, naviknutí na hľadovanie. Bola, kedy vlastne postenie sa bolo normálnou súčasťou života, ano. pretože jedným dôvodom bolo to, že stravy nebolo toľko ako dnes. A boli obdobia, keď boli stravy dostatok. Ľudovo nazvime to, že keď sa ulovil mamut, hej, ano. tak bolo jedla dosť. Ale potom boli aj fázy, kedy toho jedla nebolo dosť. A ľudia boli vlastne... Núčený vydržať metabolicky bez nejakého progresívneho príliš nadbytočného chudnutia aj ten stav toho vynúteného postenia sa a potom zase ulovili mamuta, ano. trošku to zjednodušujem a opäť mali z tej stravy dostatok. Čiže dôvod bol nedostatok stravy, to je v dávno historická doba a potom samozrejme ľudia sa postia z náboženských dôvodov, ale to má inú časovú štruktúru a iný dôvod. Ale v princípe ľudia sú metabolicky na toto vystavení, to, že my dneska väčšina z nás stále niečo pojedáme a maškrtíme a to je to, že toho jedla je na okolo veľmi veľa, je dobré, sladké, obsahuje veľa tuku a veľa príjemných príchutí aj všade okolo nás a nevieme odolať. Takže preto to už v bežnom živote väčšina ľudí takto nepraktizuje.
1: Niektorí tvrdia, že je to dieta tisícročia. Iní veria, že nejde o viac ako len premyslený marketingový ťah. Aj v týchto súvislostiach sa spomína populárny fenomén známy ako prerušovaný pôst. Veríme, že ste si po vypočutí dnešného podcastu urobili v tejto veci jasno.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.